0: Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voie en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. Les femmes ont souvent redoublé d'efforts pour exister par elles-mêmes, s'affranchir, s'émanciper, construire une solidarité, prendre leur place. À partir de la ruralité qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne. Et si Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-elle un de plus C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. Elle porte un nom indissociable de la politique avéronnaise. Pièche. Le nom de son époux, Jean. Pièche. Lui a été successivement maire de Rignac, élu départemental puis plus jeune président du département de l'Aveyron. Il le restera pendant 32 ans, jusqu'en 2008. Sénateur puis ministre à deux reprises, elle, Danielle Pièche, n'a pas attendu cette rencontre pour entrer en politique aussi. Dès le début des années 70, elle est élue maire du petit village de Saint-Rémy, puis conseillère régionale. Pour inviter les femmes à suivre ses pas, parce qu'elles étaient encore trop peu représentées, si ce n'est totalement absentes des conseils municipaux, Danielle Puèche fonde l'Association des élus avéronnaises. Par le biais de formations, de rencontres, elle entend créer un vivier de femmes prêtes à s'engager. Campagne d'affichage, travail de terrain. Si elle ne se dit pas féministe pour un sou, Danielle Puèche a pourtant consacré son énergie à libérer celle des femmes sur la scène publique. Décorée par Simone Veil à l'aube des années 2000 à Rignac, Danielle Puech avait alors rejoint le cabinet de son époux, dont elle était le bras droit, notamment pour la communication. Elle y consacrera ses dernières années de carrière, jusqu'à ce que le couple s'éloigne de la vie publique en 2008. De son engagement, de ses rencontres, de son regard sur la politique et la place des femmes aujourd'hui, jusqu'au mât mobile qu'elle a contribué à lancer sur les routes avéronnaises, nous en parlons dans cet épisode enregistré chez elle. Bonne écoute. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous aujourd'hui. C'est avec plaisir. Comme à toutes les pionnières que je rencontre dans cette série, je vais vous poser une question de départ qui est inspirée d'Annick Cogent. Et en fait, ce n'est même pas une question, c'est une phrase que je vais vous demander de compléter. Cette phrase, c'est « Je ne serais pas arrivée là si…
1: Ben, » C'est une question très ouverte parce que… Il me semble comme ça, à, sans trop réfléchir, que j'ai beaucoup de si. Parce que la vie, c'est une série de, de conditions, donc de si. Euh, ne serait-ce que par rapport, euh, je sais pas, à mon enfance, à mon éducation, donc à ma famille, mes parents, mes frères. Par rapport, dans la même période, euh, mais avec euh, les, mes rencontres de mes enseignants, qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté. Et puis, par rapport ensuite à, à mes études, mes études universitaires, qui m'ont ouvert des horizons, qui m'ont ouvert des compréhensions, des découvertes. Et puis, il euh, y a eu euh, l'Aveyron. L'Aveyron. Une rencontre en Aveyron. Celle de Jean. Voilà, tous mes si Et ça serait long à développer.
0: Mais on va y revenir, finalement, ouais. parce que tous ces si euh, ils sont dans la trame de l'entretien. Donc, vous parlez de, de l'Aveyron. Si on commence par là, vous y arrivez en 71, si j'ai les bonnes informations. Ça. Comment Mais vous arrivez ici
1: J'arrive ici par, euh, par la vie professionnelle de mon premier mari, André, qui était euh, vétérinaire et qui euh, avait trouvé euh, un... Euh, un poste d'assistant de, de, vétérinaire. C'était après ses études. Donc euh, j'ai découvert euh, l'Aveyron à ce moment-là, en étant euh, enceinte jusqu'au cou de mon deuxième garçon. Et après avoir travaillé, donc euh, ça a été un peu une période de, comment dire, de découverte, de. De repos aussi, et j'ai souvent <rire> l'habitude, mais je m'amuse souvent en disant que c'était ma période confiture et cornichons. <rire> Donc, euh, un retour un peu à des choses simples et naturelles, mais ici, je ne connaissais personne.
0: D'où est-ce que vous veniez à ce moment-là Je
1: suis, je suis Montpellier-Rennes, et j'arrivais de Lyon, où j'avais travaillé, parce que euh, André, à cette époque-là, était encore étudiant euh, vétérinaire, donc euh, voilà, je, je, je travaillais comme enseignante.
0: Oui, donc vous avez été enseignante après des études de sociologie C'est ça. C'est bien ça
1: J'ai été enseignante un peu, euh, c'était pas un choix, c'était par défaut alimentaire, mais ça me plaisait bien euh, quand même. Mais de là en faire une carrière, c'était pas ce qui m'intéressait le plus c'est quoi qui vous intéresse euh, Ce que j'aime bien, c'est euh, regarder la société, voir euh, les relations des gens d'entre eux, euh, voir l'organisation des euh, sociétés, découvrir euh, des civilisations, découvrir euh, des, des personnes, des belles, des pas belles. Euh,
0: découvrir, découvrir... Vous parliez de votre famille tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez dire dans quelle famille vous avez grandi
1: Dans une famille, d'abord c'est à Montpellier que j'ai grandi. C'est là que je suis née et que, où j'ai fait mes études secondaires et universitaires. L'aîné de trois frères, ce qui est déjà une belle école. Enfin, on était assez rapprochés. D'être l'aîné d'une famille quand on est une fille, à cette époque-là, c'est aussi... Euh, donner un coup de main à sa maman parce que c'était quand même, on était près de l'après-guerre, hein? je suis née en 46, tout était à construire, tout était découverte et c'était assez exceptionnel qu'on enfin, découvrait le, le froid avec le réfrigérateur, la machine à laver, le linge, etc. etc. Enfin, ça paraît un peu lointain mais c'était quand même ça. Donc, dans une famille très aimante, euh, des parents très aimants, des frères avec qui euh, je m'entendais très bien, même si euh, on se, n'hésitait se, pas à se battre, mais c'était très, très agréable. Donc, une famille très aimante, très simple, très ouverte, très respectueuse des autres, très engagée dans le monde chrétien. Voilà.
0: Quelle éducation est-ce que vous avez eue, vous, en tant que seule fille de cette fratrie
1: Le principe de ma mère, c'est que mes frères devaient faire autant que les filles. Parce que ma mère était quand même un peu féministe sur les bords. Enfin, et m'a toujours dit il faut que tu fasses des études, il faut, que... faut s'en sortir par soi-même, enfin, il faut être autonome, il faut. Voilà.
0: Les, les graines étaient là et vous les avez cultivées exactement, euh, toute votre vie.
1: Exactement. exactement.
0: Donc en 82, euh, 11 ans après être arrivé en Aveyron, vous devenez maire de Saint-Rémy, donc un de village de 300 mmh. habitants euh, à l'ouest Aveyron. Oui. Comment vous y arrivez
1: J'y arrive parce que euh, nous y avons une maison. Il y avait un renouvellement municipal et qu'on on est venu à la maison toquer pour voir euh, si... Euh, euh, mon ex-mari était intéressé, comme il ne l'était pas, il a, il a suggéré que moi, je pouvais faire l'affaire aussi. Quoi. Donc, euh, moi, ça m'a un peu interloqué, mais j'ai demandé une réflexion. Et puis, euh, finalement, ça m'a bien intéressé parce qu'auparavant, euh, j'étais assez engagée sur Villefranche de Rouergue, dans des associations, et en particulier dans une association qui s'appelait le Centre chorégraphique de Rouergue, nous nous sommes retrouvés sur ce point de vue qui consistait qu'il euh, devait y avoir une égalité face à la culture. C'était une démarche qui m'a beaucoup intéressée. Donc je me suis beaucoup impliquée là-dedans, derrière Katia Cavagnac, qui avait eu cette idée d'enseigner la danse euh, en zone rurale avec des danseurs professionnels. Dans l'équipe, il me revenait particulièrement de faire des démarches auprès des institutions pour, pour retrouver trois francs, six sous évidemment, pour se faire connaître, donc faire de la communication. Et ça, ça m'a beaucoup plu, ça m'a ouvert sur un, un, un monde plus large. Et, et, et donc, quand je suis arrivée à, à Saint-Rémy, à ce moment-là, quand cette demande remplacée pour rentrer au conseil municipal m'a été faite, ça ne m'a pas déintéressée, ça me plaisait bien.
0: Vous avez fait trois mandats mmh. à Saint-Rémy mmh. comme maire. Mmh. Quel euh, épanouissement vous y avez trouvé
1: oh, Je trouve que c'est un, un mandat magnifique. C'est un mandat magnifique parce qu'on euh, qu est au, au contact d'une réalité, d'une réalité ressentie par une population, il faut avoir des idées, les faire partager avec une équipe déjà, sonder, faire partager. Et puis après, euh, mettre, mettre en place, euh, trouver les financements. Tout ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
0: Après, vous devenez conseillère régionale euh, dans oui. la région Médipyrénées
1: Oui, oui. À quoi suis... ça
0: répond, cette autre échelle Cette autre échelle. Cette autre échelle euh,
1: Personnellement, je croyais, je, je, je dis je croyais, je crois encore euh, à, cette, à cet échelon. Quoi, de, à cet échelon, je pense qu'il euh, y a la micro-économie un peu euh, locale quand on est maire, etc. Et après, on, on peut trouver les mêmes thèmes de problématiques, mais à une autre échelle. Et l'échelle de la région fait avoir une vision macro me paraissait quand même très intéressant. Et là, j'avoue que j'ai quand même été déçu parce que je me suis rendu compte que, c'est peut-être pas très sympa ce que je vais dire, mais à l'époque, euh, les conseillers régionaux, pour la plupart, donc euh, c'était Midi-Pyrénées, et, et, étaient là parce qu'ils avaient rendu des services, c'était un peu une récompense. C'était une récompense. Et, et je, je, je trouvais que beaucoup d'entre eux, mais c'était à cette époque-là, hein, je dis pas, maintenant je pense que ça a changé, beaucoup d'entre eux découvraient la politique locale. Donc, euh, il y avait une tendance à devenir des super-mères ou des supramères par-dessus les autres. Enfin, chacun défendait un peu son, son coin, ce qui est un peu légitime, mais je trouve que. La région, ce n'est pas du micro, c'est du macro. Mais je pense que maintenant, avec les nouvelles, euh, les nouvelles responsabilités euh, des, des, des régions, tout ça, ça a complètement changé. Le mode d'élection aussi a changé. Enfin,
0: euh, donc, les régions les, se sont agrandies aussi. Les
1: régions se sont agrandies, se sont structurées. Les compétences sont, sont différentes.
0: Quoi. Vous m'aviez dit la première fois qu'on s'était vu que c'est en entrant en politique que vous avez... Euh découvert le fait que vous étiez une femme, et quand vous renvoyez le fait que vous étiez une femme. <rire> oui. Vous pouvez m'expliquer ça
1: et Quand j'ai été élue maire, j'ai été la cinquième femme maire du département. Il y a 304 communes, enfin, il y avait 304 communes, et, et je ne m'étais jamais posé la question. Je ne m'étais jamais posé la question. Pourquoi Parce que ben, j'étais déjà l'aînée d'une fratrie, j'étais au milieu de garçons, c'était euh, toute, toute mon enfance, je l'ai faite en bande organisée avec, euh, dans, dans la cité où j'habitais à Montpellier. Donc il y avait les garçons, ça ne se posait pas de problème. Je suis allée à l'école laïque euh, qui était mixte. Je suis allée au lycée de filles, parce que là, là c'était encore étranger, au lycée de filles, mais c'était quand même un lycée. Et après, à la fac, bon, j'avais mes, mes copains, pareil. Donc, c'était quand même aussi peut-être un temps un peu béni, où on, on a fait ses études, on trouvait un job sans problème. Quoi. Donc, euh, je ne m'étais jamais posé la question de, de la féminité, quoi, euh, de, du problème des filles. Moi, je m'étais toujours trouvée en égalité, quoi. En égalité. Et là, à la première réunion, euh, à l'échelon d'une circonscription, je me suis trouvée effectivement la seule femme mère au milieu de tous ces hommes. J'ai eu quelques, je me souviens, questions d'un journaliste qui, qui venait me demander mes impressions et qui me demandait quel effet ça vous fait d'être au milieu de tous ces hommes. Et je lui avais dit, écoutez, rien, moi rien, mais demandez-leur à eux, ça a l'air de les troubler, moi, moi je pense que j'étais déjà assez construite et assez mature. Euh, je n'avais pas peur des hommes, je les avais toujours fréquentés, donc, euh, de, par, de par ma vie, enfin, et en plus par la fratrie. Je, je, je ne craignais pas ça, et je pense que c'est parce que euh, on connaît ces dossiers, qu'on sait euh, s'exprimer, qu'on sait défendre, qu'on sait se projeter, qu'on sait avoir des idées, que... Euh, on se fait accepter qu'enfin il n'y a pas de à mon avis c'est la clé c'est n'est pas c'est pas parce que on séduit que on, on arrive c'est pas vrai c'est pas possible ça c'est pas possible vous
0: sentez quand vous la opposé cette image là justement qu'on vous a je... pas prise au sérieux à des moments oh, je veux
1: pas me poser cette question je me la suis jamais posée d'ailleurs enfin j'ai tracé quoi c'est tout lorsque nous avons créé l'Assemblée départementale des élus avéronnaises que j'ai eu l'honneur de présider c'était quand même un peu le, le, le cœur essentiel de notre, de notre motivation, c'était surtout de trouver notre place, que les femmes trouvent leur place. Quand j'ai été élue, dans 100 communes, il n'y avait aucune femme conseillère municipale. Mais aucune, quoi. Après, dans, dans les autres, il y en avait une, deux, mais il n'y avait, avait, avait pas de femmes. Donc, on a créé cette association, cette assemblée, de façon à pouvoir donner... Euh, des éléments aux femmes pour qu'elles qu se sentent bien et qu'elles prennent toute leur place. Donc on a mis en place des formations, ben déjà à ce qu'était la connaissance de la politique, enfin, que, que, que doit conduire ben, des, des, des élus, enfin, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les responsabilités. Et puis euh, ensuite... Des formations plus larges sur le fonctionnement de la République et puis encore plus larges sur euh, euh, comment s'exprimer, euh, comment, comment euh, faire un discours euh, avec des techniciens, des impôts, de, 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 dans, dans l'ensemble des domaines, de façon à amener une assurance. Voilà. Je pense personnellement que, j'allais dire les Deus ex machina, mais il faudrait dire les DA ex machina, là, les qui tombe comme ça, moi j'y crois pas. Mettre sous le nez des femmes, des super-women, euh, super fait plus peur que, que ça encourage. Et ça a été aussi cette deuxième idée, c'est-à-dire vous euh, s'engager. Vous gérez quoi Chez vous, vous, vous gérez bien euh, euh, les finances de la maison, vous gérez l'organisation, vous gérez vos enfants, les transports, tout ça c'est une autre échelle, mais ça, ça relève des de, 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 de mêmes de même choses. Donc, il y a eu une volonté de notre part de démystifier la vie politique. Démystifier. Est-ce que vous
0: en avez vu euh, les, les, les fruits de cette, de cette association derrière Oui,
1: oui. Euh, oui euh, parce qu'elle s'est inscrite aussi dans un moment où, euh, au niveau national, il y avait euh, une prise de conscience de ça. Et je pense plus particulièrement... Yvette Roudy, qui était ministre des droits des femmes, c'était un gouvernement socialiste, donc c'était dans l'époque Mitterrand, euh, avait euh, dit qu'il euh, fallait faire un quota, un quota des femmes, etc. Et ça avait fait grand bruit, ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit. J'avais trouvé personnellement que c'était très pertinent, pas sur le fait d'établir des quotas, mais de poser le problème comme ça, presque d'une manière très... Très brutal parce que ça a fait réagir et ça a mené à la prise de conscience. Parce que derrière, il a fallu illustrer pourquoi, pourquoi cette idée de quota arriver tout ça. Et je pense qu'avec euh, un relais de la presse, de tous ces propos, etc., une prise de conscience. Euh, L'idée était là. Et cette année-là, nous nous avions fait, des années-là, nous avions fait une campagne. Et juste avant les, les, les municipales donc, de, de ce moment... C'était dans les années 80, évidemment. On avait fait une, une campagne pour qu'il n'y ait pas une seule commune sans femmes. Et on avait fait euh, presque placarder les, les communes qui n'avaient pas, pas de femmes. Et comme nous étions une poignée de femmes mères qui étaient donc, qui dans l'association, on s'est dit, il faut se servir de, ben, de ben, le fait qu'on est mère On, on demande de, à monter sur la tribune et à s'exprimer comme les autres, ce qui nous a été accordé. Le président des maires était J'empêche à ce moment-là. Donc, euh, il nous avait laissé le droit de nous exprimer. C'est là qu'on a vu la progression du nombre de femmes dans les conseils municipaux. Et, et, et la troisième idée, ça a été de se dire, il ne s'agit pas de, de dire il faut qu'il y ait des femmes maires, des, des maires adjoints, etc. De, 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 la troisième idée, c'était de constituer un vivier, un vivier de femmes. Du, duquel émergeraient des, des talents, quoi. ça ne peut pas être autrement. C'était une façon de répondre à la question ou à la réponse qu'on nous faisait quand on disait « il faut mettre des femmes », oui, mais on n'en trouve pas. Donc on voulait quand même montrer qu'il y avait des femmes, et je pense que ça a porté ses fruits après. Il y a eu des, des, des femmes qui sont devenues conseillères générales, les, les, les premières, les pionnières, et, etc. Ça, ça, ça a avancé comme ça. Après, il y a eu la loi euh, sur la parité, euh, de nouveaux modes d'élection qui ont fait que maintenant, il y a une parité euh, à part entière. Mais je crains que euh, cette parité soit, comment dire, un pansement sur une jambe de bois. Quoi. Je trouve que c'est pas rentré dans les habitudes. Enfin, c'est devenu, devenu une technique. Quoi. Mais c'est n'est pas une, une vraie réflexion. Si bien que je pense que maintenant, les, les femmes sont un peu euh, désemparées, c'est pas le mot, mais ne ne, ne donnent pas tout ce qu'elles peuvent donner, quoi, de mon point de vue.
0: Parce qu'elles sont euh, des numéros euh, dans une liste. Oui, euh, oui, parce que,
1: euh, oui, parce que elles sont là parce qu'il faut, c'est le millefeuille, il faut une femme donc euh, un homme, une femme, un homme, une femme, puis, puis voilà quoi, ou un binôme. Et elles n'ont plus le temps de faire leurs armes, de, de se faire découvrir. De, de
0: Ça me fait une, une transition euh, avec, euh, avec Simone Veil, qui est venue en 2001, vous, vous décorez.
1: Oui, de l'Ordre national du mérite, de qui m'avait euh, euh, été accordé par euh, le ministère des droits des femmes.
0: Elle est, elle est venue, euh, c'était à Rignac, hein, oui, de mémoire, oui, euh, oui. vous décorez. Quel modèle est-ce que c'était pour vous, euh,
1: Simone Veil? Ah, Mme Veil, c'est... Si elle est venue aussi, c'est parce qu'elle connaît très bien Jean, ils ont fait de la politique ensemble. Il a, quand elle a été sur euh, la liste des européennes qu'elle tirait, il avait, faisait partie de sa liste qui ont gouverné la France aussi ensemble. J'ai souhaité que soit que, que puisse être elle qui me le, le remette, ce qu'elle a accepté. Enfin, ça m'a fait un très, très grand honneur de, de, de me la remettre et de la remettre ici en Aveyron. Enfin, C'était formidable. Enfin, C'est une femme... Qui est presque comment je veux dire Je, je l'ai vue en vrai, donc elle est incarnée. Mais c'est tellement comment je ne sais pas comment formuler tellement un symbole que presque on croirait que c'est quelque chose de, de construit, quoi. Hein. Non, c'est quelqu'un de très
0: de très délicat, très respectueux, de très très simple, mais très simple. Quand je vous dis qu'elle fait la transition avec euh, les, les femmes aujourd'hui, la parité, c'est que quand on, est, on écoute Simone Veil, c'est d'une modernité folle, son discours. Et moi, j'ai parfois l'impression, alors je suis de la génération qui n'a pas connu hein, mm -hmm. quand elle était au, au pouvoir, mais euh, quand on voit les, les débats féministes aujourd'hui, mm -hmm. c'est déjà les mots qu'elle avait, mm -hmm. elle, il y a 40 mm -hmm. ans. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 40 ans On a l'impression qu'on n'a presque pas progressé, qu'on qu on revient euh, aux mots de Simone Veil aujourd'hui.
1: Il y avait... Il y avait quand même un courant féministe important. Enfin, il y a eu des choses importantes. Ultra, quoi. C'était très ultra, mais... Maintenant, vieillissant tout ça, est-ce qu'il ne faut pas passer par des, des étapes ultra pour faire avancer les choses Enfin, c'est... C'était... Ça semblait caricatural. Mais est-ce que ce qui est caricatural n'est pas quelque chose qui, qui marque les esprits Simone a eu cette force de, faire, de, de parler un peu en synthèse quoi, et, et en projection. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, 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 qui projetait les effets de l'idée qu'elle défendait dans la société. Quoi. Enfin, elle se projetait pour ça. Simone s'exprimait dans un parlement, mais d'une hostilité pas possible, y compris dans, dans, nos, dans nos camps, enfin, dans les camps respectifs. Enfin, C'était l'horreur, quoi le banc communiste il faut être plus pro Simone Veil que que, que, que mmh. le banc que le banc presque républicain quoi mais là je pense qu'il y, qu y avait presque plus de clivage enfin, c'était des individualités différentes qui avaient des approches des femmes différentes c'était c'était quand même dur ce qu'elle faisait c'était gonflé c'était courageux mais c'est quelqu'un qui a une capacité d'énergie et de tenir jusqu'au bout. Quoi. Enfin, je pense que ce, son triste apprentissage a forgé enfin, ça. Quoi. Sa cette, déportation ce, ouais. mmh. ah Oui. Ah oui, je sais pas, vous avez lu son bouquin. Oui. Mmh. C'est quand même quelque chose. Son passage au Parlement est un temps exceptionnel pour les femmes.
0: Je, je voudrais faire peut-être une, une petite aparté sur euh, le mamopile aussi dont vous êtes à l'origine quand même en Aveyron, sur ah. ce
1: camion. C'est toujours euh, l'Assemblée des élus avéronnaises. Mm -hmm. Cette assemblée qui a été extraordinaire, et moi, je vais faire une petite aparté. Donc, l'idée aussi, c'était de, de montrer comment fonctionnait la démocratie, et en allant dans des pays différents, démocratiques, mais différents. Et nous étions allés euh, aux États-Unis, à New York. Donc, imaginez... 40 à Véronèse, dont beaucoup n'avaient jamais pris l'avion et euh, étaient sortis des départements, qui, qui, qui allaient aux États-Unis. Ça a été un moment d'exception. Et, et euh, on était accueillis par les élus de New York. Et donc, dans cette assemblée, on a souvent fait des choses un peu extra-ordinaires. Bon, dans, nos, dans nos actions, donc il y avait des formations, tout ça. Et puis, on était quand même ouverte sur le monde, et, et à plusieurs reprises, un certain nombre d'entre nous avaient été euh, informés par leur gynéco que c'était très difficile de voir euh, en permanence des femmes qui, euh, qui avaient un cancer du sein, qui, à qui elles découvraient un cancer du sein, mais suffisamment avancées pour se dire qu'il n'y a plus rien à faire. Quoi. Donc ces gynécologues, nous avait demandé euh, ben, si, si on ne pouvait pas faire quelque chose. Moi, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Enfin, on n'est pas médecin. » Et à partir de là, on a sensibilisé, bon, et, et, et les femmes qui faisaient partie de l'association, mais surtout, on a sensibilisé les pouvoirs publics, et en particulier le département. Et l'idée a été, dans ce grand département euh, rural qu'est l'Aveyron, comme les autres grands départements ruraux, d'amener de, 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 la technique au plus près des personnes. Donc l'idée, c'était l'égal accès au, au, au dépistage, à la prévention, pour déboucher sur la mise en place d'un main mobile. Le projet, il a mis dix ans avant de naître, dix ans de réflexion. Et voilà, et notre main mobile s'est mise en route. Ça a été aussi un temps absolument exceptionnel. Il y avait un chauffeur extraordinaire, quand j'y pense maintenant ça serait 100 fois plus facile qui euh, tous les soirs apportait les radios pour la lecture alors que maintenant ben et surtout que, on avait établi un circuit pour le camion qui tenait compte des virages, des machins, c'était un semi-remorque quand même, donc euh, il ne pouvait pas passer <rire> par n'importe quelle route donc il y avait un circuit sur deux ans on, 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 la prévention se faisait tous les deux ans par canton euh, C'est un endroit qui était complètement dédramatisé. Et les femmes qui étaient motivées, tirées celles qui, euh, qui, qui n'étaient pas motivées, c'était pas simple, il hein, y avait des tabous. Qu'est-ce qu'ils ont tes seins Ils ont rien. Hein, Qu'est-ce que tu as besoin d'aller montrer tes seins Jusqu'à ce que l'ARS décide de porter une stockade. Voilà.
0: Oui, le MAMobile ne, ne circule plus en Aveyron. Et je crois que c'est d'ailleurs ce matin dans la presse qu'ils qu font l'état de, de deux minibus de femmes qui sont descendues d'Argence à nos braques pour se faire dépister à l'hôpital de Rodez. Voilà, les pharmaciennes d'Argence qui, qui ont pris en main euh, voilà. le, le ouais. sujet pour, pour quand même donner accès ah, et, ouais. collectivement ah, aux mais femmes
1: L'ARS, a été quelque chose. Hein. Ça a été terrible. Enfin... Ils m'ont dit, ils m'ont dit publiquement dans la l'arène, euh, mais attendez, mais euh, le covoiturage, vous savez ce que c'est ben Un peu, oui. Mais pourquoi le covoiturage euh, J'ai dit, mais attendez, attendez, euh, prendre un rendez-vous chez un médecin, vous savez ce que c'est covoiturage, quand on est quatre dans la voiture, c'est déjà pas mal, mais ça veut dire quatre rendez-vous. Quatre rendez-vous le même jour à des heures qui, qui, qui s'enchaînent, mais c'est impossible, c'est impossible. Donc je maintiens que c'est la technique qui doit aller vers, vers les gens, il n'y a, il y a pas, aucune raison de les discriminer. Quoi. Enfin, c est, c est, il n'y a pas les femmes des villes qui peuvent aller se faire dépister,
0: pas les autres. C'est un peu aussi en ça que je vous dis que j'ai l'impression que voilà, des, des combats qui ont été menés, qui ont été gagnés, oui, oui. maintenant, qui, qui sont stoppés, et peut-être qu'en fait, ben, on va les renouveler regardez, dans 10 Regardez la
1: notion de proximité, on la mmh. voit pas, enfin, politiquement, on l'entend partout, enfin, on l'entend partout, et on l'entend partout, mmh. ça, ça devient une évidence. Mmh. Les territoires, on commence à, à dire, mais attendez, il enfin, ne faut pas les sacrifier. Mais cette notion de proximité, de, de, de confiance dans des, des, des gens qui sont sur le territoire, me semble, me semble revenir.
0: Quel regard est-ce que vous portez sur les, les femmes dans la ruralité et particulièrement leur, la construction, l'émancipation ou l'affranchissement des femmes dans la ruralité Est-ce que vous diriez que euh, c'est Annick Caujean, j'y reviens, qui parle de, de la construction des femmes comme un parcours d'obstacles Est-ce que la ruralité est un obstacle de plus
1: C'est un autre, un autre type d'obstacle, quoi. Enfin, euh, on n'est pas... Euh à la campagne comme à la ville. Enfin, on ne saute pas les mêmes obstacles. Donc, je pense que c'est la même chose. Enfin, les obstacles sont différents, mais c'est la même chose. En tout cas, l'évolution fait que, euh, maintenant, les femmes, les femmes qui sont en ruralité travaillent. Quoi. Enfin, elles ne sont pas uniquement soumises à leur mari. Il ne faut pas oublier aussi que euh, le rôle de la femme était très important. Hein. Enfin, il y avait un, un matriarcat, et je pense qu'il y, y a encore, quoi, hein matriarcat très important, c'est la femme qui quand même gérait.
0: Mais quand on est au foyer,
1: qui restait au foyer, mais n'empêche qu'elle avait les cordons de la bourse, etc. Donc toutes ces femmes qui étaient au foyer, elles ont donné les moyens à leurs filles de faire autre chose que ce qu'elles ont fait elles-mêmes. C'est voilà, c'est un peu un ascenseur générationnel, quoi, je dirais.
0: Je voudrais, Daniel, qu'on arrive à une autre partie de votre vie, si on continue chronologiquement. C'est le moment où vous rencontrez donc Jean Pièche, qui est votre, <rire> votre époux. Mmh. Euh, C'était au début des, des années 90. Euh, alors, en, en deux mots, hein, Jean Pièche, parce qu'il a été maire de Rignac, il a été euh, le plus... Il a
1: été en premier euh, conseiller général
0: le plus jeune de l'Aveyron, à 28 ans.
1: Le plus jeune de France. Ah, de France, carrément. Oui, le plus jeune de France, À 28 oui. ans, c'est oui, ça Oui, c'est ça.
0: Après, il a été euh, le plus jeune président du département oui, de l'Aveyron. c'est
1: ça, en 1976. C'était en 76 mmh. il avait
0: donc 34 ans, mmh. et il y restera à la tête du département mmh. pendant 32 ans.
1: Mmh.
0: Il a aussi été euh, sénateur, ministre de l'Agriculture, puis ministre des Territoires.
1: De la fonction publique. De la fonction
0: publique, pardon, ah, ouais. j'ai fait Et il liste. a été
1: aussi euh, président des départements de France
0: donc euh, un homme dont euh, toute la vie elle tourne autour de la, de la, la politique. politique oui. Là, vous... Il a été au
1: Conseil économique et social quand il était plus
0: jeune. Donc vous vous rencontrez par la politique aussi. Hein, on se rencontre
1: moment... par la politique et par nos mandats. On s'est apprécié. Quoi. Enfin, on s'est apprécié euh, intellectuellement. Euh... Enfin, c'est quand même un homme un peu d'exception qui qui a un cerveau XXL, qui a un regard. Euh sur la société très ouverte, très tolérante. Ce qui nous rassemble aussi, fait une, la tolérance, de, la différence, c est, c est pas un, ça n'a jamais été un problème pour nous. Et euh, voilà, c'est un, un caractère aussi entier. Quand il décide, ben, il est jusqu'au boutiste.
0: Les, les premières années de, de votre union, après, oui. vous, vous changez un peu de rôle. Vous, finalement, vous passez un peu dans son ombre.
1: J'étais à son cabinet, chargé de la communication. Il m'avait demandé de, de, de l'aider, au départ, au Sénat, un, un an avant les présidentielles.
0: Est-ce que, pendant toutes ces années où vous, vous travaillez auprès de, auprès de lui, mm -hmm. est-ce que vous avez l'impression d'être cantonné au, au rôle d'épouse d'eux Non, pas non, du vous tout. Vous aviez votre place oui. entière On
1: s'était dit, moi je lui avais dit, écoute, le jour où vraiment, euh, je sens que je, je m'enquiquine, je te le dirai, je ferai autre chose, quoi. J'étais une collaboratrice, elle avait objectifs à atteindre et tout ça. Quoi. Donc, euh, non, 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 je ne me suis pas sentie dans l'ombre, non. Et puis, euh, j'ai été élue grâce à moi-même. Euh, enfin, tout ce que j'ai fait, je, 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 je l'ai fait euh, moi-même, avec d'autres. Mais pas, euh, pas que lui, quoi.
0: Votre, euh, votre couple, il va, il va sortir de la sphère euh, publique en 2008, euh, à la fin des, des mandats de, de Jean. Mmh, mmh. Euh, comment, comment elle se passe, cette transition, finalement, après 32 ans euh, à la tête du département
1: ben, euh, Ça se passe pour Jean en faisant une forme de sifflet. Euh, il crée une société de conseil.
0: Et vous, vous reprenez votre entreprise de communication ou pas à ce moment-là Ah non, non,
1: non, non. mais c'est vrai que... On n'en a pas parlé. On en a pas parlé. <rire> ouais. euh, non, 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 je, je, je... Non, ça allait bien, quoi. Hein. Je j'avais envie de souffler un peu, d'être... De, de, euh, J'ai fait autre chose, j'étais dans ma vie, tout simplement, de, de maman, de grand-mère, Enfin, euh, tout ce que je n'avais pas le temps de faire, je me suis lâchée, là. Moi, ce que je trouve bien, ce sont les pages qu'on peut tourner d'un livre. Quand euh, vraiment, vous avez écrit qu'une page et qu'il n'y a plus rien derrière, je trouve que c'est d'une tristesse pas possible. Les pages se tournent et puis là, on est encore en train d'écrire des pages. Donc, euh
0: Avec le, le recul euh, et dans une période où la politique est quand même bien décriée euh, mmh. et un peu pensée comme une chose sale, mmh. euh, qu'est-ce qu'elle peut encore, la politique, selon vous
1: ben, Il faut quand même que qu'on se dise qu'on est en démocratie, que même si ce n'est pas la chose la plus exceptionnelle, on n'a pas trouvé mieux, hein, quand même. Hein. Donc, euh, il faut que... Je ne sais pas. Je trouve qu'il faut que les gens apprennent à, à mesurer ce point de vue-là. Qu'on enfin, est un, ensemb un ensemble d'individus, mais on n'est pas une addition d'individus. Enfin, si chacun se met à faire ce qu'il veut, qu il enfin, n'y a plus de liberté. Après, bon, il y a d'autres systèmes, mais on en connaît les limites aussi. Enfin, Est-ce que ce sont des systèmes qui sont mieux que la démocratie Je sais pas. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir que il y a beaucoup de gens qui, qui me paraissent déçus par la démocratie et, et qui sont prêts à expérimenter autre chose, de plus ultra, en se disant « on n'a rien à perdre, euh, il faut voir ». C'est un, un jeu qui me, qui me fait peur. Enfin, euh...
0: Daniel, je voudrais vous amener sur la dernière question du podcast, qui est une question que je pose à tous mes invités. Euh, C'est en quoi est-ce que vous croyez
1: Je crois euh, en la vie. <rire> je crois euh, je crois à la curiosité de la vie. Je crois... Euh, euh, à la différence que donne la vie euh, je, je pense euh, je crois à, à, à la différence de la nature partout où on est ça me paraît, paraît peut-être un peu simpliste et simplé mais euh, croire en la vie croire en l'homme tout simplement à une nature qui est, qui est
0: belle quoi. merci beaucoup merci c'est la fin de cette nouvelle conversation dans le cadre de la série de Finta dédiée aux pionnières en Aveyron. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver tous les épisodes des pionnières et tous les précédents épisodes de Finta sur le tout nouveau tout beau site www.fintapodcast.fr ou sur toutes les plateformes d'écoute classique. Finta est aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à faire tourner Finta autour de vous et à très bientôt. D'ici là, restez curieux.
1: répond à ce que vous attendez Ah ou... oui, oui.
0: Après, j'aurais eu plein d'autres questions. C'est vrai que ça mériterait... Euh, Qu'est-ce que vous auriez eu comme question bon, Sur le... Euh, développer, oui, la, la place des femmes dans la, dans la politique aujourd'hui. Enfin, vraiment, on l'abordait avec la parité, là, le, le pansement sur la jambe de bois, mais... De digression. Mais, enfin, moi
1: je pense que les, les, les femmes, il faut qu'elles se remuent le popotin hein, aussi, hein <rire> C'est ce que je leur ai toujours dit, moi -même. On va pas venir, non, non, non c'est pas vrai, quoi. Où, où on veut, où on ne veut pas. Vous allez voir un, un, un mec, vous êtes maire, vous allez voir un mec, vous dites Bonjour, euh, voilà, je, 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 je prépare les prochaines élections, je, je, je renouvelle un peu la liste, pour, parce qu'il y en a qui, qui, qui sont bons, etc. Est-ce que vous accepteriez de venir Le gars, il n'attend pas deux heures, hein. mm. ben, il vous dit oui. Vous dites oui rapidement quoi.
0: Mais c'est souvent la différence. Euh, vous, allez voir,
1: vous allez voir, vous allez voir une femme. La première chose qu'elle vous dit. Oh, vous croyez que je vais être à la hauteur Je
0: suis pas la mieux placée.
1: Oh, jamais un homme m'a dit. Vous croyez que je suis à la hauteur Jamais. Mais c'est pas discriminatoire. Mais je dis aux femmes. Mais attendez. Fin, vous avez envie ou pas envie mm.